0: Bienvenidos al episodio 2 barra 3 De final alternativo Porque como somos experimentales Tenemos mal hasta el conteo Sí, lo que pasa es que Buenos días a todos y todas hicimos Buenas un... tardes porque no sabemos A qué hora nos escuchan. Oh, buenas, oh, buenas noche. noches sí. Bien dicho Hicimos un piloto Que sí. muchas veces las series hacen Y nos sale al aire Pero como nos salió tan bien Decidimos seguir Exactamente, así, así me gusta bueno, mi nombre es José gañerá ¿cómo están? Encantado todos. Estoy con un equipo de glorias de todas las ficciones. Bien. Voy a empezar por las damas, Puli, ¿volvió?
1: Buenas, sí, ya los
0: extrañaba. Ah, ¿Qué tal? ¿Conseguiste bien, lo que estábamos necesitando? Sí. El y también
1: la ganadora, ya está la ganadora también. Tal vez tengamos
0: Tal vez tengamos foto, no lo sabemos todavía, porque todavía es muy secreto todo. La señorita, para no dije Puli Ragoy, porque es el apellido también, la señorita sí. Ana Manson luego.
2: Buenas, ¿cómo les va?
0: ¿Cómo estás, Ana?
2: Bien, ¿ustedes? Bien, perfecto. ¿Contentos?
3: Sí, Nico, Nicolás muy Darfe. Gracias, muy contento. Eh, quería pensar, eh, voy a comenzar de ahora en más haciendo una pregunta en el mundo de las series que nunca se fue resuelta en la vida.
0: Pero, ¿Por qué la voy a responder yo? Si no la va a responder vez. nadie, creo a que a la ver.
3: gente en final alternativo, utilizando el hashtag, hashtag. la responda a ver quién sabe. Es una pregunta que capaz ustedes no saben, pero en el final de Spider-Man, la serie animada de los 90, Mary Jane desapareció. ¿Me pueden sí. explicar dónde está?
0: En un universo alternativo. Hey, no sé,
3: pero que me expliquen por favor dónde está. Me dejaste un final abierto tremendo con un final increíble. Perdón.
0: Listo. Bueno, también quiero nombrar al señor que está detrás de los controles del operador Francisco Paliero. Pa Paliero. Payeiro, ¿eh? Se, 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 le dije, deletréamelo, <risa> le dije, bien. hacémelo bien. Para el tercer bueno,
2: episodio ya lo tenemos.
0: Sepan que no guardo bien los nombres. Bueno, este episodio va a tener una temática que se va a llamar Como la vida misma. ¿Mm? Vamos a tratar de pensar si necesitamos tal vez una vacación de toda la fantasía, de DC, de Marvel. ¿Qué es lo que nos atrae la vida misma en la pantalla? Me gusta ese tema. Respóndame, chicos. Yo cuando pregunto, usted <risa> me tiene que responder. No,
2: yo creo que igual los que tienen que responder son los oyentes, ¿no? Porque acá lo que hacemos siempre es plantear estas preguntas. No tenemos la respuesta, Podemos... Llegar a tirar ciertas teorías, pero de acá con respuestas absolutas no creo que se vaya.
0: Hablen por ustedes, yo siempre tiro la, la posta. Buah, no, está bien. <risa> eh,
2: <risa> mira, para mí sí, sí, necesitamos como un cierto. Al revés de la gente, ¿no? La gente necesita como este. Pero para. Esta no... fantasía que le dan los superhéroes y nosotros vivimos inmersos en eso. Ah, ¿no? sí. Y de vez en cuando tenemos como este escape.
0: Igual yo tengo muchas teorías. Para mí puede ser también que los héroes que son tan grandes como la vida misma nos inspiran a ser mejores. Sí. Pues estoy de
2: acuerdo estoy de acuerdo también. tal vez
0: pero y pensemos que ahora también tenemos una multiplicidad de producciones de Arranquemos de entrada con lo mejor que está pasando en este país, en este mundo. La serie de Luis Miguel.
2: Sí, señor. Como
0: la vida misma es la vida de Luis mi, Miki. Coño, Miki. Venga. A, a mí me pasa que siempre está la
3: curiosidad de ver cómo interpretan a una persona que nosotros sí. ubicamos. ¿entendés? Aparte
0: está, o sea, es una persona viva, ¿viste? Generalmente se espera hasta que fallezca la persona. Unos sí. años, y además los, de los desafíos narrativos. Yo
3: en duelo la hablaré de tres series donde para mí salen del estereotipo. Me parece que si todo el tiempo enalteces al
0: al protagonista o la protagonista, me parece que es no termina así
4: claro.
0: Igual eso lo desarrollará otra de nuestras integrantes, de Luis Miguel la serie. Pero sí, hoy sí, vamos genial. a arrancar con una chica que a veces tiene un poquito de miedo de hablar, ah. pero la vamos a sacar Pero lo que sí, sabe algo. es tremendo, por eso queremos que hable. Yo acá no me guardo nada, acá es toda la posta. Está perfecto. Este podcast es la posta. escúchame vas a arrancar vos, ¿de qué no vas a hablar?
1: Voy a hablar, voy a profundizar un poco lo que empecé el otro día, en el otro episodio. Había hablado muy por arriba lo que eran las... Las series y películas biográficas Que todos conocemos y nos encantan
0: Biopix, lo vamos a decir Sí,
1: las la biopics, sí, es lo mismo ahora, ahora vamos a tener que hacer una nueva categoría de bioseries Sí Claro, sí Pero quería profundizar un poco en la estructura Y cómo evolucionó el género Porque creo que está bueno tenerlo en cuenta Al momento de ponernos a ver algo de esto. Para
0: eso te trajimos, Mica, para que nos ilumines
1: <risa> Sí, porque vos nos hablaste de una de los 90 Y una de muy reciente Muy reciente, sí, sí. Eh, ¿Podemos dividir al género en tres grandes bloques? El biográfico clásico, el moderno y el postmoderno. Mm. Va, me interesa el postmoderno. Uy, me gusta el
3: postmoderno <ríe> sí, sí, sí. a veces. Sí.
1: Todo. Igual no está muy explotado todavía, pero yo creo que en un futuro vamos a tener muchas películas Ay, de esta, esta estructura. El clásico es la típica película que explota un momento trascendental en la vida de una persona. Se si me ocurre ahora la zona más oscura de Gary Oldman. Sí. sí. la vieron.
0: Yo te voy a decir que sí, pero no la vi. La de
1: Churchill. <ríe> sí. La película no era gran cosa, pero Gary Oldman hace un papel magistral realmente. Eh, después tenemos las modernas Que son las que más consumimos hoy en día Que estamos podridos de estas películas No, porque Sí, ya, ya cansan Ya, ya está la verdad Que, es que wow. son... Tres ejemplos eh, Bueno, wow. esta peli parte de, un, de algo normal De algo cotidiano Para mostrarte la vida De cómo una persona común Se convierte en excepcional Como claro. por ejemplo La teoría del todo La chica danesa, La última que vi de este tipo fue Todas la de... Con Eddie
2: <risa> <risa> sí, sí, tal cual
1: <risa> Eh, la última que vi este tipo fue la de Michael Keaton Que hizo de McDonald's sí. ah, Que igual sí. la película es malísima pero sirve para ejemplificar sí, sí, Y la para la que te den
3: ganas de ir a comer a McDonald's también O sea, te dan ganas de ir a comer sí. gusta? No, Porque... no, ¿cómo te
2: van a dar ganas de ir a comer a McDonald's Después de ver lo que hizo ese señor? No, no, no pero no. te dan ganas de boicotear a
1: McDonald's
0: <risas> Te dan ganas de decir este tipo es un HDP Sí, Además, mientras come
1: sí. papas sí, Pero, no, pero no es tremendo el monstruo que hizo Eso hay sí. que, eso hay que sí. admitirlo No la
0: vi, este, cuéntame una mini reseña Una sinopsis ¿La vida del chabón que inventó McDonald's? Eso. Sí, eso, ¿Eso es todo?
2: claro eh, Básicamente en realidad es la vida del chabón que le chorio la idea de que McDonald's es... A los ah, hermanos que inventaron McDonald's okay. así que por ahí Y bueno,
1: y por último tenemos la posmoderna Que era lo que me estuvieron preguntando que es en donde coexisten estas dos que mencionamos anteriormente? Y no hay mucho de esto, se me viene eh, Mi historia sin mí, ¿la vieron?
0: Eh, no, no, es, no, es una
1: peli no. que retrata la vida de Bob Dylan
0: Ah, ah, pero sí. con diferentes actores claro. Haciéndolo Seis, Blanchett, seis, seis Blanchett. Acto
1: El encaso encima Haciendo una demencia de, de actuación ¿No se entiende lo
0: que canta Bob Dylan cuando lo cantan los actores? ¿O sigue siendo una... Blablabla? Sí, eso, no se entiende nada?
1: Declaraciones?
0: Obvio, pero yo lo banco a Bob Dylan Doctor. por sus letras Pero cuando empieza a cantar no le entiendo nada Y ahora que es todo un balbuceo Ahora que es un señor grande, menos Es Bob
1: Dylan, basta Igual está buena, veanla que está muy buena pero bueno, el episodio anterior había hablado de dos películas que se podían considerar 100% biográficas. Sí. sí. ¿Por qué digo esto? Porque en teoría lo que nos muestran es lo que pasó realmente. Igual con esto hay que agarrarlo con pinza porque obviamente nada pasa tal cual lo muestran en el cine. Y.
0: ¿Vos decir que el cine me miente?
1: Sí, el cine es el arte de la mentira.
0: Bueno, eso es otra de las cosas. Es todo artificio y ficción, pero... ¿Cuánto hay de, de real? ¿Cuánto, ¿Podemos poner un porcentaje? No, no podemos no, poner un 20, no. un 30, un 50.
2: A mí me encanta una máxima que dice, si está basado en una historia real, es que pasó más o menos así, pero con gente más fea. Sí, <risa> básicamente. No, no
0: excelente. Sí, este sí. Muy buena Y sí, Te lo
2: agarra, te lo adorna todo y te lo vende el paquetito así. Claro, porque
0: vino. volvemos a retomar que este episodio se llama como la vida misma. Y estamos pensando, el género de la biopica en todas sus formas. Sí. Mica, acá la verdad que nos ilumina, pero a pleno. Yo estoy mm -hmm. totalmente iluminado
2: bien O sea, nos
1: vas a dar una respuesta sí. Sobre todo porque todo. tenés
3: el foco
0: encima sí a claro, también
1: <risa> Bueno, así que hoy quise hacer una selección de dos pelis Que son ficcionales Sé que parece que no tiene que ver con el tema Pero que tiene una fuerte referencia al mundo real mm. Una de las pelis Jurassic que... Park <risa> ¿No existían los dinosaurios? Claro que sí ¿Cómo ah. eh, Una de estas dos pelis tiene un director Que para mí es de lo mejor que nos dio el cine Opa. Que es Scorsese mm. Que es... Marta. Sí, que es sería. increíble. Acá, sí. Hinchada, sí, se lo banca mucho. Y es La invención de Hugo Cabret. Si la Me vieron. encanta, esa es película. Es no. sí. hermosa. Que bueno, básicamente... No, como no, que no le la gustó, viste. O no, la la vi, no la vi, no la vi, no la vi. Ahora vas a hacer la tarea... No, no, te no verdad, pero
0: todo. chico, tengo que vivir también en algún momento no, Acá está la... ¿qué es eso? La argentina para hacer
2: una biopic tuya, no? Sí,
0: no, obvio sí. Para, es otra pregunta para, para el final alternativo Si hiciera una biopic de tu vida, ¿sería aburrida? No, Muy aburrida sería
2: re interesante, No, la La mía es... es... Culebrón mexicano
0: La mía sería un poco aburrida Porque yo paso mucho tiempo trabajando, viajando, pensando <risa>
1: Viendo películas
0: No, tanto no Mirando a Luis
1: Miguel,
0: ¿no? Mirando a Luis Miguel, obvio, <risa> por supuesto pero dale Perdón, Mica, interrumpí. Bueno, siga, te interrumpí te cuento
1: siga. básicamente que no la viste de qué se trata Se trata de dos chicos... Que son bastante amigos Son los, los, los típicos eh,
0: ¿Qué época es esto? En eh,
1: 1930 BFF, ah.
0: típicos sí Entre sí. guerras
1: Sí, es de un nene que se llama Hugo, como dice el nombre del título Que eh, tiene habilidades en lo que son la relojería y todo eso Y cuando su padre muere Se queda viviendo en una estación de trenes en París En donde conoce a la chica esta, Isabela Que la protagoniza Moretz Sí, Chloe
0: Gretz Moretz sí. Que nunca eh, envejece, loco, ¿por qué?
1: no Igual tiene 20 años, claro. Pero yo la conozco que tiene, me tiene me 4 años <ríe>
0: envejecé Claro.
1: Que bueno, eh, entran en una aventura muy divertida, muy entretenida.
0: No me la estás vendiendo demasiado, te digo. La está contando, pero, pero, pará, 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 pará.
1: contando. Eh, En donde quieren descifrar el misterio detrás de un dibujo. Que ese dibujo es de eh, la el cineasta George la Melies. Melies. sí
0: El creador el básicamente el creador del cine. Eh,
1: bueno no, podemos discutirla. no. El cine de efectos especiales, no. ponía yo, porque fue un mago, un ilusionista que se enamoró del cine cuando vio una proyección de los Lumière, que fueron los que inventaron el cinematógrafo, y Después
5: dijo, yo
1: yo tengo que hacer esto, o tengo que aplicar lo que sé de la magia y la ilusión para aplicarlo en el cine, y que la gente pueda ver cine en cualquier lugar, y no necesariamente en una obra con un mago presente. Claro. siento
0: que se me hincha el cerebro cada vez que habla Mica me entra mucha información, sí. excelente, me bueno. encanta.
1: Así que nada... Eh, quiso comprarle, Meliés, este cineasta, una cámara a los Lumier que le dijeron, no, no te la vamos a vender. Así que ah. dijo, ah, no, bueno, se crea su propia cámara y empezó a probar con las ópticas, que son los lentes que conocemos hoy en día, y nada, hizo demencias y es icónico por ser el padre de los efectos especiales, y, y nada. Y la película
0: y... se llama Hugo.
1: Hugo, la invención, sí. de Hugo
0: Cabret. la invención de Hugo Cabret, sí, sí. Cabret Como la estación de tren sí. está bien.
3: Acá la opción pues, argentina La invención de Nicolás Cabré Va a claro, salir la bien. semana
0: que viene está bien, No, Por
1: qué favor. horror <risa> ojo. Igual, no sé si lo conocen Melies tiene un, una imagen muy conocida Que es la luna con un misil en el ojo Es sí, icónico sí, esa imagen Es hermosa La
0: pensamos para el logo, Pero no, claro, había que pagar derechos
1: chario, sí. <risa> claro. Pero lo que más me gusta de esta peli Es que si bien se centra en la historia De estos dos chicos El verdadero protagonista es el cine Sí, ah. absolutamente. Es, el, es, es un homenaje a Sí, de principio sí. a fin. Y Scorsese lo hace con detalles que la verdad que son.
0: ¿Tiene mafiosos? No. Entonces ¿No, no es Scorsese. No es Scorsese. No,
1: pero. Es, es una especie de Scorsese
2: a, a la Dickens. Tiene ah, sí, okay, una okay. serie de huerfanitos. O sea, es está un
0: spin-off de Scorsese, digamos. Claro, a
2: claro, mí me, me gusta mismo, más. El, el universo extendido de Scorsese.
1: Y también se centra mucho. Eh, bueno, en la historia de Meliés, pero tomando partida el punto del director de cine Del oficio del cineasta Que te muestra que no es nada fácil Porque se tiene que pensar que tiene la presión del espectador Más hoy en día que se dice que ella se vio todo Que esto ya lo vio en otra película Entonces el director, y a mí me pasa mucho como de estudiante de cine A la hora de crear un guión Es muy difícil hacer algo original mm. Sin sentir que ya lo viste en, en otro lado Porque inconscientemente no, vos estás influenciado con todo lo que ves entonces, sí.
0: eh, ¿no hay originalidad? Sí, tal vez es todo remixar todo y darle tu propia mirada.
1: Sí, igual también yo tengo una visión bastante particular porque creo que la gente también siempre consume lo mismo y no le da oportunidades a los nuevos talentos y nuevos guionistas y escritores que hay. Eh, es
0: buena esa, ¿eh? hashtag ¿Final Alternativo? La pregunta de Mica, me gusta. <risa> no, hay, es hay
3: escritores que dicen que nosotros recopilamos todo el tiempo de información y de ahí nosotros creamos algo. Sí. Entonces, siempre va a venir de algo, siempre sí, hay obvio. un porqué. Siempre lo vimos en algún lado La idea es cómo ordenar esas Dar, cosas Darle
0: tu propia mirada, claro son las mismas, En realidad son las mismas sensaciones, siempre o sea, no, no creo que cambie el amor no. de, de la época prehistórica ahora pero más que ahora, nosotros se nuestra propia mirada, a ver, nuestro propio romanticismo. Yo creo que. un
3: poquito, pero. Mica, quiero saber un poco más, pero en las películas siempre tiene que haber una escena sí. dramática, un amor que tiene que. No, bueno, depende de que, lo que sea, pero. Pero sí, el sí amor sea. no no a personas, claro. sino. Una vez es una profesión, una vez a la familia, sí. una vez es a una situación específica. Siempre tiene que haber algo que se ve siempre.
1: Sí, sí. igual. Nosotros también trabajamos con referentes Cuando vos proponés una idea Cuando haces una peli, un corto Siempre tenés de referente algo ah, Pero me gusta. refiero a que quizás consumimos lo mismo y... Pienso
0: para Stranger Things Que dije, bueno, hacemos un poquito de té Un poquito de lo que hizo Stephen King Esa es la idea, está Y vendieron No,
2: bueno, pero es lo que mm. hablábamos la otra vez Tenés que
1: tener un contenido Sí, no poder ah, remar la pura referencia
0: Bueno, yo, yo te voy intercalando todos nuestros episodios bueno. en uno
1: y Bueno, para quizás cerrar un poquito con esta peli me gustaría hablar de una escena en particular que me parece que es la más hermosa de toda la película. Y es la que estos dos chicos van a ver una proyección, una película que se llama El hombre mosca, de Harold Lloyd. En donde Scorsese obviamente también homenajea en esta peli. Y en la proyección se ve a un hombre que se está por caer de un edificio muy alto. Y para evitar la caída se agarra un reloj. Y eso es una comedia es muy graciosa esa escena. Y unos minutos después en la película vemos a Hugo, que es el protagonista que se está por caer de uno de los edificios de la estación, y para no caerse, se agarra del reloj. O sea, y en esos mínimos detalles, Scorsese te muestra cómo evolucionó el cine, desde El hombre la mosca, que es una película sin sonido, con eh, eh, blanco y negro, le, sin efecto especial, es una película muy artesanal, por así decirlo, y cómo eh, la facilidad que tenemos hoy en día para crear cosas magníficas que quizás hace unos años atrás nunca se nos hubieran cruzado por la cabeza.
0: Me gusta también el hecho de que sea Harold Lloyd, que siempre estuvo en la sombra de Chaplin y Keaton. Sí, me gusta sí eso. tal
1: cual. Me gusta. Y nada, Scorsese lo quiere muchísimo y siempre que puede trata de, 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 de claro, de homenajearlo me de copa, todas las maneras copa. posibles.
0: La voy a ver, voy a ponerlo en toda la lista de las mil cosas que tengo notadas en este podcast, creo que todo, todo <risa> nada, Disney es, y esta.
1: Es hermoso, aparte de la música es una belleza. Listo, sí, anoto, anoto. y muy infravalorada
2: la película, sí. ¿eh? pasó... Sí. No te digo de siempre tan y gloria, pero tuvo unas
1: críticas bastante encontradas, el público no la acompañó tanto y sin embargo es una cosa.
0: Capaz que se estrenó una de Marvel tipo Ant-Man y vimos sí. es esa.
1: No, igual tuvo éxito en la academia, creo que tuvo 11 nominaciones al Oscar, pero la gente no gustó la, mucho. No, 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 no. Yo, yo personalmente la fui a ver dos veces al cine, la amé ah, y se
0: la uno? recomendé
2: a todo el mundo, pero bueno, nada, no, no pegó tanto.
0: Y pero entonces la historia de tu vida te todas las veces que fuiste al cine, yo sigo pensando.
2: Y vamos a tener que hacer ¿eh?
1: como cómo se llama se un montaje. 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 Un montaje de ese momento, claro. Sí. Ahí está. Bueno, la otra peli es Stronger. No sé si la vieron, Stronger. Stronger. No, bueno, no recuerdo no si, el si, equipo. ¿Island? Sí. Ah, sí, señor. Lo Desarrolle. Sí, bueno, esta, esta peli eh, habla sobre eh, el terrorismo que hubo en Boston, la Maratón de Boston. Ah,
0: pero hay imágenes crudas.
1: Sí, eh, es bastante. Gusta. Es una película muy eh, cruda en su reflexión Es muy fuerte, es muy fuerte Y vieron que ahora hay un grupo bastante privilegiado de actores Que, no sé, si te dicen DiCaprio, Jake Gyllenhaal, eh, Paul Dano Sabes que te van a dar una actuación magistral en lo que hacen Vos porque
0: sí. sos fan de sí. Jake Gyllenhaal pero... Sí,
1: pero es un buen actor Creo que sí, tiene una sí. peli mala sola que es eh, El, el Príncipe oh,
0: sí, Ay, sí. no la vi esa No, sí. no, 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 lo, no lo veas <risa> pues son muy fan de los Perdón, tachala de tu lista Me gustó, perdón, eh pero nunca jugaste un juego, entonces, el <risa> Solo el de
3: PC, el que salía con... No, excelente.
0: 90. No, igual yo tampoco no,
1: jugué y me pareció horrible. La yo
0: sí, yo los amo a todos.
1: Eh, pero no, nada, no, Jake es, para mí, de, de su Stronger, generaciones. Entonces. Sí, de sus generaciones, de los mejores actores que hay. Y da un papel, se involucra tanto en la película que es, es muy fuerte verlo. Y está la otra chica, es Tatiana Maslany, que uh, es la de Ojo le amo, Black. ¡Le amo! Que también dan clase de actuación los dos en pantalla.
3: En Orphan Black, que se sí, hace sí, 11 personajes diferentes. Sí, son diferente. sí, como 20. En esa
0: serie. 11 hace, tremendo. Sí,
2: sí, hace poco dijeron, van a hacer una reunión de Orphan Black, o sea, básicamente poner a Tatiana ah, Mandela ¿sí? en una habitación. Es
0: Entonces, esta película puede entrar en esa teoría mía de que estos héroes de la vida real nos inspiran a ser mejores. Sí.
1: Bueno, sí, puede señor. ser,
0: ¿eh? son teorías que vamos desarrollando.
1: Y, ¿Y bueno, para cerrar, me gustaría eh, compararlo un poquito con una película que salió el mismo año que se llama El Día del Atentado, que habla de exactamente lo mismo, de lo que pasó en la Maratón de Boston, pero la película en inglés es Patriot's Days, o sea, ya se imaginarán sí, que es claro, nacionalismo más, yankee más, puro, yankee, sí, sí. sí, muy, muy Spielberg, eh, y es, un, es más un policial, entonces quizás está bueno eh, ver estas dos películas y eh, tener en cuenta la visión del director, o sea, cómo un director distinto toma el mismo tema de, de lados completamente opuestos y son magníficos. No, si no la vieron, la, bueno, la anoten chicos.
0: Muchísimo. Entonces,
3: justo va a la conclusión de, de Pulo de decir: bueno, un hecho se puede ver y depende del director o quien sea el encargado de la adaptación. Ahí se ve la diferencia sí. de lo que querés mostrar, ya sea en cine ella. Yo voy a un poco de series y, y un poco de todo. ¿no?
0: Yo les quiero ponerle apodo a Mica para mí es la perla, la promesa. Yo estoy, la buscando, yo estoy buscando la perla, la el promesa, per... pero muy futbolero lo mío, ¿viste? El perla negra, de <risas> man. la perla blanca, la perla negra. Bueno, sigamos entonces en este episodio que llamo como la vida misma, que seguimos pensando cosas de la vida real y de la ficción, y ahora va a hablar nuestro amigo, no, Nicolás Darfe, Ah mirá, no sabía bueno, que en... es el, para mí es el seréfilo más importante que dio la Argentina en los últimos 10 años. Los
3: últimos segundos, ¿no? yo te de
0: vendo, hora. man, yo vendo, yo vendo, dale. Muchísimas gracias. Haceme quedar bien, ¿eh? Sí, obvio. Acá lo que yo quise
3: hacer es un poco buscar tres series, en este caso, que salieron del típico estereotipo de eh, serie donde enalteza el protagonista, donde la narración es, bueno, nace eh, niño adolescente crece muere pero también no.
0: esas historias clásicas son buenas hay que cada tanto volver
3: Pará, no es que no digo que son malas sino que no es que te quieras hablar contra mí claro no es que yo voy a tener tres las mejores series del mundo no no, no. traje tres propuestas audiovisuales okay, okay. a nivel de series que me parece que ¿Difintas? salieron claro, claro. Uh, uh, a ver dos son muy conocidas la tercera no tanto pero a menos actual me pero gusta. todas tienen algo una pastillita
0: o, o algo una técnica un recurso porque este podcast quiere ser una especie de faro. Yo voy buscando ideas así para tener de eslogan. Mm. Un faro entre tanta multiplicidad de opciones. Me gusta. Para anotar, por ejemplo, Mika ya nos tiró dos, tres películas en realidad buenas. de Stronger Patriots Day, Day. Y la otra era eh, la invención eh, sí. de Hugo Cabret como la estación de tres. Me acordé por eso. Y ahora Nico nos va a hablar de más cosas. Ana nos va a traer cosas interesantes. Yo un poquito menos, pero tal vez van a poder leer algo. Bueno, acá
3: son tres series obviamente basadas en hechos reales. Traje dos pasadas en personas Y una tercera en un hecho en un perro Vieron que hay diferentes actuaciones Chatrán. La primera, primero porque también quería traer una serie latinoamericana Me parece que vale la pena Que es Escobar, el patrón del mal Una serie no. que primero para mí Tiene un planteo a nivel audiovisual Como telenovela digamos, nosotros que somos, yo creo que el consumidor de series generalmente, entre comillas, ya no queremos ver novelas, ¿no? está, de hecho, por no, eso en es refutable,
0: ya te dije que lo vamos a refutar. ¿También? En este mismo episodio lo vamos a refutar no esa teoría. Que nadie ve telenovelas.
1: Claro, pero es lo que más se consume hoy en día. Claro, ¿no? de
0: hecho. Chicos, vos... pero pensemos en la televisión argentina que las mil y una noches, que es una telenovela clásica, clásica, lenta rompió la pantalla.
2: Claro, en realidad estamos pensando un poco más en nuestro nicho, me parece bueno, sí. nuestro, por ahí en nuestro rango etario, pero la siguen rompiendo. ¿sabes? A
3: ver, las telenovelas siguen rompiendo porque también la televisión no creo que tenga no la misma audiencia que el Internet. ¿A qué me refiero? Yo creo que nuestra generación, o si quiere 30 para abajo, 30 un poco más para arriba también, 40, suelen mirar generalmente, no siempre, series por internet o en la computadora. Sí. Sí. Yo no, creo no, que no, sí. una generación, creo, esto es un algo genérico, no, 50 para arriba, todavía te mira la tele, todavía te espera la noche la telenovela de Suar, de et, 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 ex actor de Telefe, lo que quieras. Sí. Digo, no es que no se consume. De hecho, los productores televisivos dicen que se consume menos tele. Eso lo dicen los productores televisivos Hay menos rating en el general Pero bueno, para mí lo que tuvo Escobar es que fue Un planteado desde lo que yo decía Como, como telenovela Entonces se pudo expandir Fíjense el recurso que utilizó Tiene 113 capítulos, Escobar Imagínense, en Netflix la cortaron, pero lo que hizo Escobar fue eh, hacer capítulos de media hora, 20 minutos, para alargar más días de, de
0: emisión. Claro, porque pensemos que los millennials y centennials nos acostumbramos a hacer una cosa y hacer tres a la vez. bueno yo estoy mirando una serie, estoy chequeando Twitter a ver qué dicen de la serie. Es sí. como que miramos todo tan fragmentado últimamente que tal vez perdimos la capacidad de concentración. No lo sé, hashtag final alternativo. Pero acá, pútenme.
3: una producción de Caracol Televisión que suele hacer varias, varias producciones interesantes, me parece que al plantearlo como telenovela y desde la de visual serie, se pudo ahondar mucho en un personaje tan grande como Escobar. Tan rico porque puedes mirar de mil
0: formas. Sí, y sigue pero
3: si vos ves una película o ves Narcos, otra serie que sus primeras dos temporadas sí están basadas en Escobar... Ah, esto... tú no te
0: querés spoilear, pero vas, no vas a hablar de Narcos. No, entonces, no, pero
3: okay. esto es diferente porque, de hecho, los primeros capítulos son de él, de Joven. Narcos ya él es grande. Digamos, acá ahondan en su infancia, en lo que pensaba. De hecho, tienes capítulos que él solo se queda en su casa y manda a hacer cosas. Y se queda pensando. Imagínense, eso en una serie no tenés la posibilidad de hacerlo. Un no, capítulo o sea. así te aburre. Digamos, no, una serie no puedes ahondar en algo tan pequeño como quedarse en su, cap, en su casa pensando cómo atacar tal cosa. O sea,
0: que es más una telenovela que está buena sí. también.
3: Pero de lo audiovisual hicieron a nivel serie. ¿Por qué? Y acá me parece que hubo un... Una cosa interesante, como decía yo, que salía el guión. Metieron insight de imágenes reales. ¿Posta? Esto es, se suele hacer en cine y en televisión al final. Digo, recuerdo, voy a nombrar una nominada al Oscar y ganó el Oscar como es Fargo, por ejemplo. Sí, ¿Sí es cierto. Fargo, sí. sí. Fargo, pero, sí, ¿no? Fargo. La de Ben Affleck, dirigida por Ben Affleck. No, ah, no Argo. 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 Acá, Fargo Argo es la serie. Argo de Había Affleck, una película también. dirigida y actuada, que al final te mete imágenes reales. Pero es normal esto. Acá se la jugó, me parece, Caracol TV y dijo, che, ¿y si meto imágenes reales dentro de la serie misma.
2: Sí, y estas imágenes que son de archivos periodísticos. Archivos
3: periodísticos, de hecho, se nota mucho la diferencia de color. A niveles, si se quiere, también fotografía. Claro. No sé, cuando toma el Palacio de la Justicia, por ejemplo, la mayoría son imágenes reales que no lo podés creer. Y ahí está lo rico, que no podés creer que eso fue verdad. El tipo metió un tanque, ¿entendés? Entonces digo, una cosa es hacerlo ficción. Otra cosa, para me parece, el consumo del ojo humano, nosotros como, no sé, como fanáticos de la materia... Una cosa es ver esa
0: ficción y otra cosa es ver el hecho real Sí,
2: sí, claro. la realidad supera la ficción Digamos, en esta serie claro. que vos Si elegiste. no me
0: equivoco, empieza cuando las imágenes De un atentado que hizo, que eh, son tremendas eh,
3: La serie empieza igual es joven, niño No, ser? no,
0: sí, creo que es esa Pero... Cobar la que está el gordito anotando siempre Bueno, y lo que decías es que que... Viste como lo de... reduje a la nada, pobre un gordito anotando Es nah. uno de los capos mayores de la mafia de la historia Y lo reduje a eso
2: Ese es el punto de vista del director, ahí tenés
3: Sí, me parece que es un gran laburo De hecho, la producción es bastante grande pero ya está adaptado un libro que se llama La parábola de Pablo, un, periodístico, un, periodístico, un periodista muy conocido allá. Y una buena adaptación, y me parece que tuvo eso interesante. No fue la primera serie que utilizó este recurso de meter insight de imágenes reales. Pero sí fue la que más utilizó, y algo no menor, lo utilizó con imágenes impactantes. No es que te puso un escobar caminando. Claro. No, te metió las imágenes más fuertes. No sé, el avión cuando mandó a explotar un avión... Son imágenes reales. Ahí estuvo lo interesante. Claro, porque, y aparte... Sí, perdón, dale. No,
1: creo que eso está bueno porque cuando uno ve una serie basada en algo que pasó realmente y dice, bueno, capaz esto es mentira, capaz ah. esto no pasó y te lo muestran así y decís, che.
0: Por eso ahí yo la resalto mente? como alguien que salió un poco de guión. Para mí es no romantizar la violencia que a veces tal vez lo metemos tan metido adentro. Yo pienso poner las películas de Marvel y decir que son tan violentas. Los niños crecen pensando que ese tipo de cosas está buena. No está bueno. Está bien darle un viso de realidad interesante sí, sí. a este tipo de series y decir, no, la verdad que esto no está bien. No es tremendo. Y,
3: y paso a la segunda ya rápidamente Que eh, tiene que ver con una propuesta De National Geographic Increíble, a nivel mundial sabe mucho de historia de, de ambientación, de todo Y con una colaboración de Fox O sea, dos grandes, que es Genius Genius que ya va por su segunda temporada a ver, la primera fue con Einstein, la segunda fue con Pablo Picasso, actores de primer nivel, digamos... Eh, ¿Qué ta, es antológica,
2: yo, como una, una onda American Crime History. Que sí, tenés.
3: es una temporada basada sí. en una persona, justamente genia, si se quiere, para la humanidad. La primera sí. estuvo Einstein con Geoffrey Rush, la segunda Pablo Picasso con Antonio Banderas interpretándolo. Y acá... Eh, yo quiero hacer hincapié en esto que me parece brillante en la propuesta narrativa, que es increíble. Si yo les pregunto a ustedes, no sé si vieron Genius la primera temporada, pero ¿cómo creen que empieza una serie basada en Einstein? Escribiendo. minuto, MC en un pizarrón. Bien. Al cuadrado. ¿Alguien más tiene notatoria para tirarme en general? No sé. No importa. En el baño. En el baño. O naciendo, si se quiere. No. Típica primera escena.
2: de la lengua
4: Claro.
3: Bueno, saben cómo empieza esta serie. ¿Cómo? Escuchen esto. Empieza Einstein ya siendo Albert Einstein previo a dar una charla en una universidad, teniendo sexo en el escritorio con su secretaria y diciéndole yo le quiero decir a mi mujer que estoy saliendo con vos.
2: Uy, Así empieza... La sí, con bueno. sí, Pero, sí.
3: ¿Viste lo que es? Yo creo que Genius, durante estas temporadas, lo que hizo fue bajar... No, no enaltecer a ese ídolo o ídola, o ídolo en este caso, porque está basado en dos hombres, la tercera en una mujer. Pero, Opa, no, no, adelante, no adelante. Ah, ya se sabe igual esto, pero me parece que estuvo esto de humanizar al ídolo, que el tipo es un HDP igual que todos nosotros. No, bueno,
0: eh, habla por vos.
3: HDP en el sentido que eh, es una persona ¿cómo se, que es tiene un problema. Claro, que, no, que
1: no es de otro planeta claro. como se los ve a, a esta gente, a los genios no es, que, oh,
3: es el más romántico con la novia, nunca se peleó con los amigos ni con la novia. Sí. Oh, no, no, no. Tiene esas cosas de, de, de egocéntrico también. Entonces me parece que esto de humanizar al ídolo hizo que sea una propuesta diferente y que quise traer porque me parece genial. Otra cosa que también tiene como interesante es este estilo de narración paralela que para mí es lo que más lindo hace. Genius lo que tiene es que no es la típica serie donde, bueno, primer minuto nace... El personaje, segundo capítulo es un niño, tercero es un adolescente, cuarto está entrando a la UTS y quinto hasta adelante ya es como empieza a ser el genio.
0: Cantando Malagueña Salerosa. Ah, perdón, estoy pensando en Luis Mir. Bueno,
3: acá lo que tiene es que ya empieza siendo él, digamos. Voy a decir cómo es el primer capítulo de. de bueno, ya conté cómo es de Genius con Einstein. ¿Cómo es con Picasso? No es un spoiler porque es el primer capítulo.
0: Pintando el Guernica. Eso.
3: ¿En serio? ¿Le, ¿Le pegué? El primer capítulo. Eh, no, eh. no. No sé si pintándolo, pero te lo explica cómo lo hizo, por qué lo hizo, en qué contexto social lo hizo, qué le pasó por la cabeza para hacer el cuadro más famoso del que es el Guernica. Y, y eso, yo creo que cualquier propuesta audiovisual de cine y series es el momento culmine de su carrera sí. y que vos querés llegar a ver. Y eso en una película sería como eh, el, el, no el, sé, el nudo, actriz. digamos, ¿no? El nudo de ese desenlace. Sería como el lo máximo. Acá es el primer capítulo, te explico. Lo, lo máximo que hizo Pablo Picasso fue el Guernica. Así ah, lo hizo. Se despojó de todo. Entonces lo que hace es, bueno, esta narración donde es Pablo Picasso ya grande o Einstein grande y joven al mismo tiempo. Si se quiere, para poner un ejemplo, son 10 minutos de joven, 10 minutos de adulto, joven, 10, 10, 10 cada uno. Entonces, como que va jugando con el tiempo, va saltando en el tiempo, y ahí vos ves un actor haciendo una cosa, otro actor haciendo otra, pero inconscientemente los, los unís y hacen un trabajo increíble. Ahí está lo interesante. Esta narración paralela, que yo no he visto en muchas series basadas en hechos reales, me parece
0: que... Porque no miraste Luis, mi. Te voy a repetir bueno, lo mismo.
3: mirá Miguel lo, No ahí. digo que no... A ver, yo la, yo el primer capítulo nada más, pero digo No digo que no se hace nunca, sino que me pareció no, Interesante sí, sí, sí. esta propuesta de Hacer narraciones paralelas Al mismo tiempo, en al, humanizar Al ídolo, y además en el primer capítulo Meterte lo más importante O descuartizarlo como hizo con Einstein claro. ¿Entendés? Y después encima se mete Con lo bélico, con los partidos políticos No es una serie que anda rondeando Con cualquier cosa. No, aparte
1: es rejugado Porque uno pensará, bueno, dejamos Lo mejor para el final y te lo ponen adelante Y decís eso y ahora, ¿qué sigue? A nivel narrativo. Sí, es, es muy jugado. Fuerte.
3: Salió sí. del estereotipo y me encantó y me voló la cabeza por eso. Ni hablar del cast, que es tremendo. Pero lo que tiene Genius es eso. Listo, no es el libro, Ah, hacemos lo mejor. Y por último, traje una producción de FX que pasó sin pena ni gloria, pero a mí me gustó bastante, bastante, que se llama Trust.
2: Trust, la de Getty.
3: Exactamente. Está, si se quiere, ambientada. Lo anterior fueron dos personas. Ahora es una situación. El secuestro de Paul Getty III uh -huh. eh, es, es un, bueno, así, así trust, trust se escribe. Bueno, es una es una serie que está basada justamente en el secuestro de este niño, si se quiere, de el nieto de Getty. Getty era un es un tipo que maneja petróleo en un su momento, sí, de los más millonarios en todo el mundo. Entonces te cuentan como que el hijo se hizo secuestrar porque quería plata y después pasa a mayores. Lo interesante acá, no solo hablo de, de, de la propuesta narrativa, sino de los temas. Primero los temas. Sale de él, bueno, esta es la familia Getty y así fue el secuestro. No, te habla de la mafia. Te habla de un tema que para nosotros es muy tonto. Pero imagínense, te habla de los problemas que hay tener que los problemas que tiene una persona al tener mucho dinero. O sea, pro problemas del
2: primer mundo. Claro, no, nosotros
3: no nos imaginamos no, pero jamás. bueno, hay obviamente una ostentosidad visual riquísima porque obviamente Getty vive en un castillo tremendo, es rico lo, lo, lo que es eh, audiovisual y la, la escenografía, el arte vestuario es
0: pero tremendo para pero te puedo conectar entonces con otra serie también que tenemos que es el asesinato de Gianni Versace que también tiene esa majestuosidad pero la verdad que a mí no me dijo nada yo vi tres capítulos y era verla nada misma eh, me parece tal que... vez al estar en ese mismo rango de la fecha tal vez tuvo más visibilidad ah, una que la otra no sabemos a mí Versace para mí tuvo un problema de cast digamos si bien... no que te la vendieron mal porque era la historia del asesino no de Versace claro del
3: asesino le pasa que vende más el asesinato de Versace pero digo el cast me refiero a Ricky Martin y Penélope Cruz no, no so, A para ver, él, ella era igual. Lo pus, Para mí lo pusieron con nombre Y seguramente por el parecido Pero el nombre fue más que la propuesta Digamos, eh, el que hace el asesino de 2 Es una actuación tremenda Que es el que... Mm, la de, Ryan de, Exactamente, que estuvo antes en la serie Gleap
2: Sí. Jamás vi
3: Glee ni viré
0: bueno, bueno, y el pibe salió de una, de
2: una parodia que autogestionó él de Harry Potter Harry Potter Musical Y a partir de ahí pegó en Glee y a partir de ahí pegó el, el asesinato bueno, de
3: Sacha Bueno, acá grande. es lo más grande Y lo que digo yo es lo interesante de, de Trust Primero que toca más temas, no solo eso, sino habla de la mafia Habla de los conflictos familiares Habla de, de los quilombos que se puede tener cuando alguien tiene mucho poder Y quiere más poder, digamos temas interesantes
2: sí, perdón y el protagónico es Donald Sutherland sí, dato sí. no menor porque si estamos hablando sí, justamente es de las grasa. actuaciones él te sostiene todo y
3: es igual al hijo sí, el hijo <risa> es igual a él son tremendos Kiefer Sutherland bueno, es el hijo, ¿no? yo no Kiefer sí, sí, el... Sutherland son iguales sí. y acabo y acá voy con lo último de este a propuestas que es Trust. no sé cuánto vieron ustedes o cuántas series o películas basadas en hechos reales que rompen la cuarta pared. Pero
0: no,
3: no es la típica que te hayan explicándote atrás de fondo, sí. bueno, esto comenzó así, yo era así, que después capaz el final es, se lo estaba contando a un amigo, a bueno, un hijo, a un periodista, lo que sea.
0: Hay a... un montón así, pero son especies documentales, pienso en The Jinx, que está pero... el asesino, que al final termina confesando, pero o sea, son contra spoileo. Se la House serie.
2: Se bueno, House of Cards, que ese
3: recurso. Bueno, por ejemplo, esto tiene algo así. Sí. Digamos, en una serie basada en hechos reales, en este caso... Brander Fraser, genio total de los noventa, ahora está volviendo, sí, sí, es, es una de las caras principales, una, el tipo rompe la cuarta pared, y lo más interesante, es que no es el protagonista, o sea, no está a todos los capítulos, y el tipo, le habla a la cámara, le, le, dice cosas, digamos, te cuenta, bueno, yo voy a buscarlo, pero este tipo es un HP, eh, mirá que, es un tipo millonario, que no le importa nada, esto, te rompe la cuarta pared y yo no vi mucho este recurso en series basadas en hechos reales.
2: Pero está bueno como una forma de conectar con el público cuando, digamos, el protagonista o la tema que trata es un poco relatable. O sea, no te podés no. Eh, sentir identificado con esto. Entonces necesitas ese personaje que conecte. Y ahí
3: me parece que enganchaste bien, Ana, porque lo que hace él es, te dice cosas que vos estás pensando. Claro. Decís, sí, este tipo no quiere poner un mango, sí, pienso igual que vos. Es un... HDP, lo odiamos todos pero, pero bueno, me lo, dices House of Cards. los que tienen poder son así, le dice a la cámara pero es un recurso buenísimo que yo no lo vi tanto en series basadas en hechos reales el tipo le habla a la cámara y, y encima piensa como vos, porque no es un tipo millonario, que como dice Ana claro. che, yo no ubico la vida de un millonario, no me siento identificado, pero tiene esta propuesta interesante Trust, pasó sin pena ni gloria a mí me encantó, la verdad porque tuvo esto diferente y además la actuación de, de muchos del cast es Genial, y yo creo que esta marcaría la vuelta de Brenda Fraser, me parece.
2: Vos tenías una sorpresa para nosotros, Nico.
3: Sí, sí la, la tiraré luego. La okay, tiraré okay. luego, porque son algunas nomás. Okay, okay, okay. Tengo una sorpresa para después. Continuamos entonces con esta temática que veníamos hablando de eh, series o películas basadas en hechos reales. ¿Y qué les parece si nos vamos del otro lado de la pantalla para ver cómo es la interpretación en este caso? Hablamos de... Nosotros, nuestro punto de vista, como espectadores, como realizadores también. Bueno, veremos lo que es en primera persona. Y por eso tenemos un honor gigante acá, desde Final Alternativo, desde Argentina, diríamos nosotros, para entrevistar a una actriz que, para decir, mira, para dar un dato interesante, su serie fue nominada a los EMI. En breve tuvimos ese dato, así que luego le preguntaremos. Vamos a presentarla, a ver si nos escucha. María José Babio, ¿nos escuchás?
1: Hola, sí, ¿qué tal?
3: Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, acá te saluda José, Mica. Hola, 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 ¿cómo te va?
1: Hola, María José, un gusto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
3: Ana y Puli están acá escuchándote, Nicolás acá quien te habla. Y bueno, como decíamos, para presentarle a todos y a todas los que están escuchando, vos hacés nada más y nada menos que justamente la madre de Picasso, de María Picasso en la serie Genius, recientemente nominada a... Sí a los semi, pero para primero te quiero preguntar una cosa, antes de que me hables un poco de los semi María José, porque nuestra temática de, de este podcast o de esta jornada es justamente eh, la interpretación de un hecho real en ficción, me imagino que Ajá. vos cuando recibiste el guión y cuando eh, te dieron esa posibilidad, bueno, ¿cómo es la preparación? vos tenés que buscar información ¿cómo haces cuando tenés que hacer a una persona que de verdad ya existió?
5: Eh, creo que muchas veces depende del proyecto eh, y de la producción involucrada eh, y por ahí también la participación que, que, que tiene cada uno, digamos, en, en mi caso como yo no era la protagonista era Pablo Picasso era el protagonista de la historia eh, y además había mucha información sobre él, eh, normalmente te, bueno, te dan te dan te dan información, te dan libros a leer, te dan eh, biografías o te dan eh, archivos eh, de museos o ¿viste? gente que, que va coleccionando estas cosas durante años y te lo dan para que uno vaya investigando y vaya vayan entendiendo la psicología o la, la forma de vivir de, de esa persona. Eh, digamos eh, eh, Obviamente es, es difícil porque lo que uno no quiere hacer es, es ser... Eh, mimicar o hacer una mímica de una persona que ya existió, ¿no? Es tratar de entender la psicología de esa persona. Y lamentablemente eh, yo no tenía mucha información sobre María López Picasso. Eh, hay muy poca informática sobre ella, digamos. Yo, yo fui a Málaga eh, una semana antes de la filmación y me fui a, a la Casa Natal a, a ver si había información sobre ella, eh, me fui a los a los museos de Picasso eh, y, y hay muy poca información realmente sobre ella así que la tuve que basar eh, sobre el guión que me dieron y también eh, sobre lo que Pablo Picasso decía de su madre, porque él siempre la, la mencionaba eh, durante toda su vida él, él la menciona y, y siempre habla eh, de cosas que ella le dijo a él que lo afectó eh, durante toda su vida eh, que, que creo que lo, lo formó mucho, ¿no? Como, digamos, que ella, ella fue como una, una potencia muy, muy fuerte, muy, muy predominante, muy, muy presente en su vida. Y él lo menciona, y, y gracias a Dios, eh, él fue una, una, una persona que se hizo famoso en vida, eh, que no suele pasar mucho en artistas. Eh, así que él, él digamos, hay, much, hay, hay mucha eh, teoría, o hay muchos libros eh, eh, y hay muchas eh, entrevistas. Eh, que se puede escuchar a él hablando de, de la madre de él, de, de, de él ¿no? Eh, así que es así como yo la fui la fui armando eh, entendiéndolo a él de, de, de cómo la tenía tan presente y, 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 y lo fuerte que era ella eh, y cómo lo afectó a él así que bueno así es que lo encaré eh, a esta persona sin saber mucho de ella se me, ¿Se me escuchó? Sí, perfecto,
0: <risa> perfecto Perfecto,
2: perfecto. María José Muchas gracias por, por atendernos eh, Te queríamos preguntar también ¿Qué sentiste al recibir el guión? ¿no? Y ser elegida como la madre de un ícono Como es Picasso
5: eh, Sabes que creo que no? No me cayó la espicha Hasta, hasta que llegué a Málaga eh, Y en esa semana que fui a, a probarme el vestuario Y, las, y se te hacen toda la prueba de maquillaje Y, 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 y ¿cómo se llama y lo quería y todo eso eh, y vi en los diarios en, en España que, que habían hecho un casting abierto eh, que yo no me había enterado digamos. yo lo hice desde acá lo hice acá en Londres, es más hice, acá se, se hace mucho el self-tape que es en vez de ir a la oficina de la castinera directamente te, te, te grabás y le mandás le mandás el archivo por sí. email y después si te, quieren, si te quieren ver más, ahí sí te, te te invitan a hacer otro casting En frente del director O si el director no está presente Lo haces eh, con algunas eh, marcaciones de la castinera Y después ahí lo mandaron a, a Estados Unidos ¿Y a vos te, eh, te llamaron
2: rápido? ¿Tuviste que esperar o cómo fue el proceso?
5: mira fue tan rápido el, el proceso eh, yo, yo hice la grabación el, un miércoles El jueves me invitaron a, a, a dar la castinera y el viernes mandaron eh, el vi los videos a Estados Unidos y tuvimos que esperar hasta el viernes a la noche que se despierten para que nos digan que sí o no. Y el viernes a la noche me dijeron que había conseguido el papel. Ah, y bueno, la no, próxima no. semana no. me volaron a Málaga.
2: No tuviste ni tiempo de procesarlo entonces.
5: No, por eso te digo, digamos, realmente no, no lo procesé. Y cuando llegué a Málaga y empecé a leer que, que en verdad habían hecho eh, castings... Abiertos en todo el mundo para este papel, para muchos de los papeles, no solo el mío, eh, claro. y que lo conseguí, como que ahí me cayó y dije, ah, guau, wow, ok, algo hice bien. Excelente,
1: <risa> eh... no, excelente, muy buena historia. Hola María José, eh, un gusto eh... tenerte acá en Final Hola. Alternativo. Queríamos saber que, si bien no compartiste escena con Antonio Banderas, ¿cómo fue trabajar en una serie con él?
5: Eh, ¿Sabes qué fue? Como estar en familia. Porque. <risa> Eh, eh, uno, no sé, uno se espera digamos, eh, uno se espera a alguien que, que tenga tanta trayectoria o que tenga tantos eh, yo qué sé, años de experiencia y, y películas y, y todo eso eh, se, se espera que, no sé, que, que no, por no de bola o que sea un poco más arrogante o que... y nada que ver, digamos él fue realmente como el corazón de la producción, digamos, no importaba quién eras eh... ¿Viste? él te, 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 te integraba al grupo y, y eh, más 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 cuando estábamos en Málaga digamos porque lo que no sé si sabían pero eh, empezamos en se, se empezó a filmar en Francia después en Málaga y después fuimos a Barcelona es como que le seguimos toda la, 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 la vida ah. a, a, a Pablo Picasso no
3: claro. eh, sí sí y... sí él estuvo mucho tiempo en Francia De hecho lo, lo ves en la serie
5: Ajá. Exactamente, entonces hizo mucho, se filmó mucho en, en, en París Después fuimos a Budapest Después se, se, tuvimos que terminar en Malta por, por eh, No porque haya ido ahí a, a Pablo Picasso Pero por, por temas de... Eh, necesitamos un lugar más caluroso y, y estábamos filmando en febrero Y acá estaba todo todo helado
3: Ah, encima viajaste sí. para filmar hermoso
5: Sí, 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 viajé por todos lados Estuvo buenísimo eh, Y, y en, cada, en, en cada lugar es como que estaban... Estaban los dos picasso estaba el, el, el joven Picasso, que es el que, que yo actué la mayoría del tiempo. Alex Rich, que estaba, es el actor. El
3: Alex Rich, claro. Lo que la rompe sí. actuando, me encanta cómo hace, es tremendo lo que actúa él. ¿Viste? Es increíble.
5: ¿Viste? Sí, y en verdad, también este fue como el gran, el, el gran break para él, digamos. Porque antes de eso había hecho papeles más pequeños eh, en Glow y en True Detective y... Y, y nada digamos este fue realmente el, como el primer papel que, que lo tuvo que lo tuvo que eh, encarar eh, con, con Antonio sí protagónico. claro protagónico y, y además a la, a la misma vez no es, viste porque no es que eh, primero empezó Alex y después lo continuó Antonio lo que sucedió es que tenían dos unidades y que y filmaban a la, a la misma vez
4: ah, entonces
5: mira. durante el día se iban eh, como pasando información sobre cómo iban a encarar ciertas cosas, porque como, no sé si vieron pudieron ver el programa.
3: Toda, toda, sí, tremenda. Sí. Todo,
5: todo. Viste cómo van cambiando de, 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 de per... momentos, sí, sí. como flashbacks a sí. cuando era más joven, más viejo.
3: De hecho, eso una cosas no... que, que resaltábamos acá, pero interrumpa, es la, el paralelismo que hacen en la serie. No te cuentan cuando él nace, crece y el final, no, no. En el capítulo no. ves a él de grande y al mismo tiempo de joven, entonces como que... Exacto. yo siempre ah, yo te quiero apuntar esto, digo, ¿esos son iguales así físicamente? ¿Mucho maquillaje? ¿Actúan igual? No sé, ¿cómo hicieron para hacer lo mismo?
5: Bueno, eso fue lo increíble eh, obviamente que cuando cuando empezaron a buscar eh, el, al Pablo joven eh, eh, bueno, lo presentaron a Alex y Antonio primero dijo, sí, es él eh, <risa> sí o sí, es él eh, le encantó y, y, y sí, tiene un parentesco bastante, bastante similar, como esa intensidad en los ojos, pero uh -huh. eh, y bueno, sí, obviamente el maquillaje, eh, eh, decidieron sacamos, sacarle las cejas a los dos para que tengan las mismas cejas. Eh, y después, bueno, les pusieron eh, prótesis en las narices para que tengan narices similares. Ah. Más a cuando cuando Antonio empieza a envejecer. Eh, pero a Antonio lo raparon y a Alex no.
3: Ah, para, ¿lo raparon de verdad? Yo pensé que era algo... un effects ¿no? ¿Fue rapado en serio?
5: No, no. Antonio directamente lo raparon desde el principio para, para para empezar de cero con él.
3: Ah, tremendo. ¿Cómo se la jugó Antonio Banderas pues, como actor, eh? Se la,
5: la, se la rejugó. Y él siempre dijo, digamos, porque a él le habían ofrecido el papel de Picasso hace muchos años atrás.
3: Lo leí para y, una película, sí, sí.
5: Claro, y él dijo que, que no. digamos, que Se había preparado, pero después eh, no sé qué había pasado con el, con el tema de producción y, y, y no salió... Y él siempre sintió como que bueno, que no era su tiempo Y cuando se lo preguntaron de hacer nuevamente Él dijo, sí, es, es, ahora es el momento para hacerlo Y justo era la, ¿sí? esa edad que, que él bueno necesitaba O tenía la necesidad de hacerlo Y él contó que, eh, que cuando lo empezaron a rapar Es como que él se sentía como que era el camba no sé el, claro. lienzo, el lienzo sobre el, el que... Sí exactamente sí. el lienzo de viste de un cuadro y que de a poquito cuando le iban a, le iban poniendo la prótesis el maquillaje la película la, la, la peluca la, no sé cuánto es como que se sentía que de a poquito se iba se iba formando eh, Pablo como su cuadro era es muy es muy digamos muy bueno. no sé si está haciendo algunos eh, entrevistas con con Antonio pero ese eh, Perdón, me
3: fui completamente... No, de, no, de, no de... importa. No. Nos dije cosas que no sabíamos, que nos enteramos recién de la serie, de la prótesis. Bueno, el diente también, me imagino que es una prótesis, el porque diente, Picasso diente. de hecho tiene el diente así, pero increíble todo, no sabíamos todo, le contaste a Antonio Banderas, es tremendo. Es
0: increíble. escúchame. Sí, no, es muy, muy,
5: muy interesante. Y lo que, como te decía, eh, como se filmaba la, exactamente la misma vez, eh, y por ahí... Eh, eh, pues este, mientras uno iba haciendo una época o una idea, el otro iba haciendo otra, se iban cruzando y se iban como comentando: Bueno, mira, ahora estoy haciendo la voz más raspada porque me estoy envejeciendo. Y que, entonces y lo iban haciendo para que más o menos no salte, digamos, de pronto de, de muy joven con la voz bien y después de, de viejo bien raspada. Entonces se iban, se iban contando más o menos qué les estaba pasando cada uno.
2: No, ex, excelente el trabajo de actuación que hicieron.
0: Bueno, hablando de eso, hablando de eso, te queremos preguntar cómo tomaste la nominación a los Emmy, dónde estabas, si te tapaste un champán, si pudiste hablar con todos tus compañeros de casa, de producción.
5: Mira, yo en verdad estaba en casa y, y veo que alguien de la producción mandó. Ay, no. Es que no me... Mira, fue, fue, fue como estalló. Entonces en un momento no sabía quién, quién me había contado, quién no me contó, pero es como que estalló el teléfono bueno, claro. por todos lados, viste había gente de la producción, había gente de vestuaristas, la maquilladora, porque to están todos nominados. Claro, por eso, Ay.
0: ya Ay. tenés preparado el vestido entonces.
5: Esto, Antonio está nominado, está nominado Jevina eh, que es la, la, la maquilladora, que es ex 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 excelente, es la que hizo, fue partícipe de el Lord of the Rings.
4: Uh -huh, entonces, no. ellos,
5: interesante, que cada persona y cada equipo de de Genius Picasso es eh, son grandes, viste, o sea, es gente,
2: es
3: gente que tiene
5: una trayectoria y ha eh, estado en proyectos increíbles. Claro. Eh, eh, y... eh, también la, bueno la, la vestuarista también, digamos, eh, el sonidista era de Blade Runner o hizo, ¿viste? cada uno viste, hizo cosas ¿viste? muy buenas que decís wow sí. eh, y, y, y uno no se lo imagina porque es una, una serie de, televis, de, de televisión y uno dice bueno pero es televisión pero hoy en día televisión sí. es como que está sí. ahí con, con el cine digamos Tal cual. Eh, la, sí, sí. la producción y más, más aún porque bueno eh, el, el, el productor era Ron Howard y Brian Grazer no que dos dos grandes
2: Sí, do, dos pesos pesados Así que sí, claro, efectivamente ¿no? el, el currículum de todos es, es impresionante Es impresionante sí, Y para vos es... viene siendo un gran año también Porque tuviste un corto que estuvo circulando Por festivales eh, Tenemos sí. entendido que sos la cofundadora Y productora de una compañía teatral Que también tiene obras en el West End, en Londres Es verdad, sí Así que a full venís y,
5: Viste, es como que uno, uno empieza De a poquito, como empecé a armar Como por ejemplo... Eh, este grupo de teatro eh, porque es como que el trabajo no venía entonces dijimos, bueno, empecemos, empecemos a hacer cosas no esperemos, eh, hagamos y empezamos a escribir, empezamos a producir nuestra, nuestras obras eh, a ponerlas eh, y después, bueno, conseguí este corto que, que, que acabo de ganar Mejor Actriz por el, por, por, por mi actuación en ese corto entonces, es muy, Viste, de a poquito es como que te va dando pero como uno ¿sí? tiene que pelear pelear para hasta fin dice, lograr lo que uno lo
2: que uno quiere claro porque por ahí venís haciendo tanto 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 trabajo y de golpe empieza a caer todo junto no como a decantar todo el trabajo que venís haciendo y bueno y caen los los reconocimientos los festivales la, las nominaciones las premiaciones
5: exacto exacto así que sí estoy digamos, obviamente muy emocionada de ser parte de de un grupo, una producción que haya sido nominada. Ahora es la segunda vez que la nominan, porque creo que la, el año pasado también fue nominado por 10 Emmys, pero no ganó ni uno. Eh, sí, es verdad, tanto. no ganó. Bueno.
0: bueno, este año, por, este por, año. <ríe>
2: Segunda vuelta.
3: No, sí, pero... vamos a estar hinchando. La producción es excelente, ya el año pasado merecía bastante. Le pasa que, para mí, como decís vos, la televisión está casi competitiva como el cine. De hecho, muchos actores, Anthony Hopkins, Antonio Bandera, ya deciden pasarte, de Jim Carrey ahora deciden pasarse del cine a la televisión. O sea, ya la competencia empieza a ser más grande. Como decís vos, tenés nominaciones, pero uno quiere más.
5: Claro, obvio. Y, y además, como decís, la, la, la competencia también salió porque estas eh, productoras independientes como Netflix o Amazon Prime o, ¿sí? Esto, tienen tienen eh, la posibilidad y, y, y la producción detrás de que, que pueden armar cosas tan buenas, digamos uh -huh. de, de calidad, como el cine, digamos. Nosotros estábamos grabando y había tres cámaras. A veces había tres cámaras a la vez.
3: Tremendo, y eso.
5: Y eso, eso no sucede. Eso normalmente es en cine, ¿viste? Normalmente dicen, bueno, corte, ahora hacemos este ángulo, bueno, ahora otro, este ángulo. No era a la misma vez. Había tres cámaras para no perderse nada y por eso después eh, se editó. Digamos, terminamos de grabar. A mediados de marzo y a fines de marzo era el premier en Málaga Y ya tenían ah. los dos primeros
3: capítulos Mira, claro, o sea, un año para ¿Eh? diez capítulos estuvieron, casi ¿Cómo? Un año para diez capítulos casi se estuvieron No, ahí. no, no,
5: no, no. Eh, eh, se, se filmó en cinco o seis meses todos los diez claro. capítulos
3: Pero, Pero después en edición, montaje, todo, también tuvieron se hizo...
5: No, se hizo directamente ahora, ah, en marzo uh, qué de locura. Este año, por eso, en marzo de este año se, terminamos de filmar en Málaga, no, en ah, Malta. Ahí y a, mediados de, a mediados de marzo y a fines de marzo, de ese mismo mes, en Málaga hicimos el premier con los primeros dos capítulos. Ah,
3: entendí que era un año de diferencia, ¿no? Claro, es, es tremendo, o sea, capaz se hicieron el montaje en el momento que se terminaba el capítulo, no sé, pero increíble cómo terminaron ah, todo. Casi, increíble, increíble. Digamos, hay que tener muy, muy, mucho, mucho peso para poder lograr eso. Sí, es lo que decíamos. Un poco hablamos ¿No? acá de Genius, que es una serie que no solo está en archivo detrás, que es tremenda producción a nivel mundial, también está Fox metido un poco a nivel ficción, claro, entonces ¿no? es bastante grande. Como decís vos, es una propuesta gigante.
5: Sí, pero... sí, sí, sí. ¿Y ahora? Sí, perdón.
3: No, no, seguí, seguí. seguí. No, que anunciaron eh, que ahora
5: la tercer, eh, el tercer
3: genio va a ser una mujer. Va a ser una mujer, sí, Uy, sí. La espectacular. Hasta donde... Sí, ¿le decís vos? Yo también ya lo sé, pero decílo vos, me encanta que le digas vos
5: bueno, porque hubo mucho, viste, como después de todo el escándalo de, de qué pasa con las mujeres sí. y no sé cuánto entonces, eh, mientras grabábamos Picasso, una de las productoras eh, compañera de Ron Howard dijo, bueno, chicas, a ver si, si, si pensamos hacer eh, el tercer genio y eh, lo pensamos hacer mujer, ¿quién quieren que sea? entonces empezamos a alargar todos nombres, viste. Ah, de...
3: mira en serio, entre ustedes lo tiraron.
5: Entonces, pues, tuvo un aporto y eh, quedó
3: Mary Shelley que, sí. que es La que uh, la escritora excelente. Claro. Sí, sí. De hecho claro. el, La noticia se dio en una En una, ¿cómo se llama? Como una convención donde estaban los productores De la serie y lo tiraron hacia el público Y ahora me acaban de tirar que lo dijeron ustedes, es buenísimo ese dato sí, Es
2: excelente
5: Sí, sí, bueno, obviamente digamos, eh, pre Los preguntaron a todos Nosotros y nosotros largábamos nombres Dijimos claro. un montón de, de mujeres eh, mm -hmm. Yo qué sé, desde en un momento dijimos Frida Kahlo,
4: pero bueno, no querían hacer otra pintora. Claro, eh, ah, claro. Tan, tan, tan justo después de Picasso,
5: eh, yo que sé, había oh, Mary Curie, había, yo que sé, había un montón de eh, Eckhart Eckhart, D'Angelo, había, había un montón de mujeres. Y uh -huh. bueno, quedó,
2: quedó Mary Shelley. Mary Shelley, que encima va a ser de interesante por toda la relación de ella con la madre Uf. también. Entonces tienen para explotar sí. un montón por ahí. Sí
5: sí, bueno y hay otros datos que no les puedo comentar, casi casi les digo por entusiasmo, pero Ay, no. No,
1: casi, no, casi. casi, casi,
5: casi se escapa. Pero eh, sí, va a ser muy interesante, va a ser de sí, con ganas, con ganas a ver qué, qué va a suceder
3: con eso. Para, una pregunta para sí o no, digamos. Ese, ese datito, es que ya está la actriz pensada, ¿no? ¿O no? Eh, no, no, no,
5: no, no quién es la actriz,
3: pero sí. Nombres. Eh, casting, hay. ¡Ay ay, 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 ay! qué lindo! Bueno, entonces, ya, ya hay nombres barajándose en producción, digamos.
5: No, sí, bueno, siempre. Eh, sí, sí hay, hay, hay. Es más, hay, 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 hay algunos actores que ya fueron... Eh, casteados. Ca no casteados, pero como que, que, que durante la filmación de Picasso les dijeron ¡Che, cómo te gustaría estar en la tercera! Uh. Y dice, o sea, como... Ya, Claro, Entonces, ah, bueno, ok. Sin saber sin saber qué personaje, pero como como confías que la producción es tan buena, no te importa realmente qué, qué vas a ligar, ¿viste? Eh, así que conozco algunos actores que ya que ya les, les ofrecieron así como cómo te gustaría estar.
3: Perfecto, bueno. María José, antes que nada, muchísimas gracias por la comunicación con Final Alternativo. Nosotros... Estamos muy contentos con vos. Me imagino que vos también, felicitaciones a vos, a todo el equipo de Genius por la nominación al Emmy, algo no menor, la premiación más importante de la televisión. Bueno, ustedes están presentes, así que mucha suerte para la producción, para Genius, para vos también. Entonces, que veo que, que te está yendo bien, por suerte. Y agradecerte desde acá, Final Alternativo, y de toda Argentina también por esta comunicación.
2: Gracias, <risa> Gracias chicos. Un gusto. Gracias, Gracias María. Muchas
3: bueno, recién hablamos con María José Babio, ella es nada más y nada menos que una actriz que está en la producción de, de Genius, hace de la madre de Pablo Picasso. Así directamente tenemos el lujo de entrevistarla en esta temática, como venimos haciendo durante todo este podcast, que es series basadas en hechos, basadas en realidades. Bueno, ¿cómo es del lado de la interpretación, de la, lo actoral? Acá nos estuvo explicando
0: María José Babio.
2: Bueno, excelente la entrevista con María José, la verdad que la actriz argentina...
0: Mucha data nos sí, tiró, la verdad sí. que es excelente.
2: Casi nos tiró una exclusiva, ¿eh? pero se estaba midiendo ahí Uf. las palabras para,
0: para... Bueno, volvemos entonces a esta vida misma y tenemos para mí una... Lo, ya lo, lo digo y lo repito, lo mejor que le pasó a las series en este país, en este, país, ¿Estás en este mundo. Estás soy fan, sí, la fan que sí. de este
2: hobby. Pero yo
0: no, no tengo ese placer, esa cosa culpable, decir no, yo no escuchaba a Luis Miguel, no me gustaba, es un genio. Bien. Los son todos, los romances sonaban en mi casa todo el tiempo. Me
2: gusta sí. tu reivindicación del género. Y en tu porque...
0: cabeza también. Obvio. Bueno, entonces Ana, contanos de qué vamos a hablar.
2: Luis mi la serie que estamos viendo todos, aparentemente acá, bueno, menos Nico hey <risa> para mí pero no el primer
0: capítulo, nada más, no es que no. Y no hey te enganchaste. Eh, tenía otras
3: prioridades. Bien. Genius era una y bueno, viejo.
2: Bien. Bueno, Luis Miguel, la serie, eh, lo que nos encanta justamente es que va a los bifes de entrada, o sea, te presenta el primer capítulo con el conflicto principal, o sea, vos empezás, esto no es spoiler de nada, porque es la primera escena, y es, Luis se está muriendo tu viejo, no me jodas, no lo quiero ver. ¡No! ¡Pum! a recital. Bueno, entonces a partir de ahí... Eh, arrancan tres líneas temporales distintas que nos cuentan toda la vida de Luis Miguel que es algo que nosotros nos preguntamos por qué enganchó a todo el mundo o sea, por qué de repente alguien que vos no te imaginabas que escuchaba a Luis Miguel como Josi, el doctor acá de repente acá te yo dice, también. <risas> acá, Mika, por favor que Mika tiene ¿cuántos años? 21 años veintiún años, bueno eh, vos acá, Pulis, sos la representante de un montón de gente que está viendo la serie Y que por ahí no tiene idea, como nosotros los treintañeros nostálgicos De lo que era Luis Miguel en su momento Los cassettes eh, Los cassettes, los cassettes deben estar por ahí guardados, eh, definitivamente este Y bueno, todo... A ver, lo que tiene la serie es que enganchó justamente a tres grandes rasgos etarios Uno es el de Mica, que los mira a través de Netflix que la tiene todos los domingos ahí disponibles otros el nuestro que tiene como esta memoria residual De Luis Miguel en los 90 ¿Eh? Muchos de nosotros que éramos fans y le seguíamos la carrera Y después le perdimos el rastro Y las señoras de 50 Que son como el público de Luis Miguel por default
3: Para mí ahí está, ahí está Me parece lo, lo, lo bueno de hacer una serie tan popular Como Luis Miguel Y encima latinoamericano O sea, lo ubicas y mucha gente de otra generación Fue a verlo
2: Sí, sí, uh -huh. ni que hablar Bueno, de hecho, yo acá voy a contar algo al aire Muy ¿Eh? loco que lo fui a ver en el año, creo que 96, tenía, ponerle, nueve años, y la volví loca, mi tía, para que me lleve, pero loca. Eh. Y lo que me causa mucha gracia es que justo el otro día leí a alguien que decía, estoy a un capítulo de pagar lo que sea por una entrada para un sí. concierto de Luis Miguel. Así que en este momento me parece que es el momento ideal para que Luis Miguel incluya a Argentina en su gira, porque... Vamos a hablar de esto, o sea, pegó en toda Latinoamérica, pero sobre todo en Argentina. O sea, en México, obviamente, claramente porque pegó. es el sol de México. Porque Luis Miguel es el claro. sol de México.
0: Aunque no nació no en México, buen dato ese.
2: Lluvia de chales. Pero en Argentina eh, pegó mucho también porque, bueno, hay un par de personajes este, argentinos muy buenos, el manager de él... Eh, que lo interpreta César Bordón en un grosso. Después tenemos a la madre de él Ítalo-Argentina uh -huh. eh, Tiene muchas conexiones
4: tiene
0: Marcela, ¿dónde Marcela. estás? Bueno,
2: acá el señor preguntó ¿Dónde está Mary Jane?
0: Sí, Mary Jane
2: ¿Dónde Jane, está parece. Mary Jane? Bueno, ¿dónde está Marcela? Es
3: un recurso que utiliza muchas series yankees Que tienen una visión latinoamericana De hecho, Narcos, el protagonista es chileno Después tenés eh, del cartel de Medellín es argentino sí. Nar
1: No,
0: Narcos es eh, Brasilero ¿Estás seguro? Sí, Igual
1: no. está Pedro Pascal también Pedro Pascal chileno. es el protagonista Porque es el no, actor El
0: actor que hace el policía ah, Sí, el protagonista también, también. Yo pensaba claro. en Pablo Escobar
3: Ah, que, no, 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 Pablo Escobar fue la primera dos temporadas digamos
0: No claro. spoileé, que se muere Pablo Escobar, no me digas <risa> <risa> Chicos,
2: por favor bueno, en fin, sí, pero para cual. Pero y...
0: Podemos pensar entonces que te iba a refutar La idea que te daste hoy que Luis Miguel es un de melodrama clásico Tenés el malo, sí. malísimo, recontra malo El padre de Luisito Rey Desarrollame eso, Ana, por favor
2: No, el padre de Luisito Rey, Oscar Janera, la rompe Es una cosa que yo creo que a ver, a, además es el, el único actor que se mantiene en todas las líneas temporales claro. de Luis Miguel, digamos, sí. porque a Luis Milo interpreta. Bueno, Diego Boneta, que también es productor de la serie, al igual que Oscar Janeda.
0: Qué churro, qué Entonces,
2: boneta. sí, divino. Están recontra involucrados los dos y tiene una química espectacular de padre e hijo. Eh, y este señor, Luisito Rey El villano del año porque es Sí, el villano, sí, del sí, año. El villano. Es Acá un montón que
1: no odiaba amo. un montón Un villano ¿Viste? como a
0: él, es tremendo Más que el... Negan cuando apenas apareció sí, Que lo odiamos más. todos no, no, Aparte más. voy a decir, no, no puede Este capítulo estuvo mal, el siguiente está peor sí. Y el otro peor Y después decís, no, bueno sí, Y eso aparte... que está... ...bastante romantizado, porque... Sí. ...lo de la efedrina en realidad era otra otro tipo de drogas... ...¿viste ese tipo de cosas?
2: Sí, bueno, porque acá Luismi estuvo como... ...supervisando todo el proceso de la serie... ...o sea, esta serie está basada en un libro... ...que escribió el biógrafo de él sobre su vida... ...y es el biógrafo oficial, o sea, Luismi acá... ...está involucrado, de hecho le aparece en un cameo... ...en el primer capítulo... ...y vamos a ver para dónde sigue la serie... ...en la segunda temporada, si es que se confirma... ...pero, eh, digamos, está todo... ...bastante romantizado, y también muestra las partes de su vida que quiere mostrar, o sea, la realidad es esta, es como decíamos hoy por ahí esto de que está endiosado. Bueno, no sé si está endiosado, pero sí entendés un montón de cosas de su forma de ser y de...
0: Claro, todos esos su mitos carrera. que existían sí. que cuando vos te, te presentabas no lo podías mirar a los ojos. ...que todos sus asistentes se tienen que estar callados... Bueno, cosa va a decir, bueno, ...de cosas de digo,
2: digamos... ...que claro. un montón de, de actitudes de digo... ...pero
0: que... ves que no tuvo una vida fácil para nada... No, ...que le hicieron no. laburar de, de chiquitito... ...que no tuvo infancia... Me, ...me hizo acordar mucho a Michael Jackson también... ...esa cosa de no tener infancia... ...bueno,
2: ni hay que hablar... ...y encima a los días, semanas que había salido la serie... Eh, ...murió el padre de Michael Jackson... Claro. ...en la vida real... Ah. ...y estaban todos comparándolo, viste... ...como el Luisito rey de claro. ellos... No, no, no. <ríe> ...prácticamente... Pero bueno, sí, a ver, cosas que sabemos que pasan con los niños estrellas, pero es muy fuerte verlo así y saber que es una historia real y saber que pasó, como decíamos hoy, más o menos así. Este, es que para es mí fuerte. son
0: tres los ejes. Primero, ver, el malo más malvado de todos. Y hay que hablar. El misterio de la madre. Sí. El
2: misterio de la madre es lo que te sostiene toda la serie, porque, o sea, vos que, a ver, te enterás... En el primer capítulo ya te entenderás que Luisito Rey eh, es un garca eh, Es
0: un eh, malvado, malo, malo, malo,
2: malo Malo, malo, maloso Entonces ya entendés, digamos, este conflicto que te plantea De que él no se quiere hablar con el padre Ya sabes que va todo por ese lado Lo de Marcela Basteri No sabes en toda la serie O sea, lo sospechás porque te van tirando sí. puntas pero no tenés idea Porque aparte tampoco tiene un asidero en la vida real O sea, no se sabe hasta el día de hoy Qué pasó con Marcela Basteri Entonces cualquier info que te tiren Vos estás como esperando agarrarla Porque no, no, tiene, no tiene resolución En la vida real tampoco tiene
1: resolución Aparte, lo que me gustó cuando empecé la serie Es que yo esperaba una serie de cómo Luis Miguel Se hizo famoso claro. Y si bien con los flashbacks te cuenta un poco eso, ese no es el eje central no. de la historia y es increíble. Tal es increíble cual. y desde el minuto uno quiere saber dónde está la madre de Luis Miguel. Y es o sea, si sí. el
0: tercer eje sería para mí la obra, el talento, las canciones, ¿no? Porque no, sin, ni nada, ni sin, nada, sin nada. eso no, no tendríamos nada. La si, voz es... Oh. Si ahora eh, yo me pongo una
3: productora Hace un documental de qué pasó con la madre de Luis Miguel, me puedo llegar a ser sí, exitoso a ser sí. millonario. Tremendo. O sea, todos son teorías igual, viste, pero bueno. yo la, la, última, la
0: última teoría que yo escuché es que murió en los 80 a manos de Luisito Rey mm. lo digo en
2: Spoilerle. no,
0: no, 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 <risa> no, no, no la lo, firmo. Es
2: una no lo firmo.
0: no lo afirmo habría muerto habría firmado? pasado habría, claro. incluso tenemos. el biógrafo dio a entender que tal vez Luisito Rey no sea el padre de Luismi no. uh, ese uh, es, epa, es epa. alto dato Sí. porque bueno. pensás encima que no es el padre y lo haces hacer esto al pibe! ¡está cambiando la voz! halo!
2: no, pobre pibe, tremendo todo lo que le pasa este... Y bueno, me parece que también, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, también lo abro el debate a, a nuestros oyentes con el hashtag final alternativo, pero para mí uno de, de, los, de los motivos del éxito también es que es una serie en español, es que es una serie en nuestro idioma con la que nos podemos, grandes comillas, identificar, pero digo, podemos encontrar un montón de relación con, con nuestra vida diaria y fíjense que pasó hace poco eh, con la Casa de Papel, que acá, no, lo, no más allá de que no la banquemos, no tiene nada que ver. Sí. Fue un éxito rotundo y eso es indiscutible. Sí. Un es gran para, atraco, tío. Es para,
0: es para pensar, <ríe> Dani. el final sí. alternativo. el
2: final alternativo. Entonces me parece que esto de que esté en nuestro idioma hace que llegue a una cantidad de público mucho mayor y que, que está mucho más dispuesto a darle una oportunidad. Y yo tengo para contarles sobre otra, hoy tiramos recomendaciones ya de series, de, de películas, este, dejamos abiertos los debates para el público, y tengo para contarles sobre otra historia mm. pseudo basada en una familia real, un, un culebrón, pero en este caso chileno. Es eh, la escritora Isabel Allende, que no sé si ustedes sabían que prácticamente toda su obra está basada en su vida real. Eh, no. Bueno, ella, sí, posta. Ella empezó con La Casa de los Espíritus, que también se hizo tremenda, una sí. de Hollywood. Tremenda, sí.
3: Novela increíble.
2: Sí, es una novela, pero impresionante. Ahora, leer se viene la,
3: la serie de La Casa de los Espíritus.
2: No me digas. ¿En serio? ¿En serio? me estás diciendo? Para mí, lo juro. momento ideal, me parece. Si mal no
0: recuerdo, Hulu encima está detrás. Ahora te lo Yo voy a me ser rato. polémico y te voy a decir que La Casa de los Espíritus es una mala copia de Gabriel García Márquez y Cien Años de Soledad. Para mí, yo, José. Sí, en la es un digo. libro que
3: no se puede leer si no tenés un, al lado una rama, ¿cómo se, un árbol genealógico. Un árbol genealógico. Sí, sí, si no, sí, no, de hecho, puede. hay
2: ediciones. Yo tengo una edición yo que viene eso. con el árbol genealógico. Sí, sí, o, todos
0: los buen días, los aurelianos. Sí sí, los... sí, sí, sí. Para ah, mí, buenísimo. para mí, yo lo digo como lector, a mí me aburrió profundamente la cárcel de los Espíritus, no quiere decir que no, respete... No, a ver, son los obra. dos
2: grandes exponentes del realismo mágico, digo, por algo también es como que tienen... Ellos son su propio género. Confirmado,
3: eh, chicos, de la mano de Juru, que Juru está haciendo todo bien últimamente, sí. Déjame que esté la cárcel, todo bien va a adaptar la famosa novela ah, la espectacular,
2: Yende. me encantó, me acabas de dar una noticia maravillosa. Sí, sí. Bueno, cuestión que esto lo más curioso de esto es que cuando Isabel Allende hizo esto de escribir la casa de los espíritus basada en su propia vida, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo o ella dice que no se dio cuenta mm. porque después este en un libro autobiográfico muy muy triste que se llama Paula que es sobre la hija de ella ah, sí. este nos cuenta que bueno ella básicamente se estaba basando en una correspondencia que intercambiaba con con su abuelo pero que y nada cambió los apellidos y puso cosas que se le iban ocurriendo pero esa, estas cosas que se le iban ocurriendo tenían que ver justamente con su memoria residual cuando la novela se edita y su madre lee La Casa mm. de los Espíritus, le dice, Che, Isabel, ¿qué haces? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a contar esto de nuestra familia? No, así, claro, aparte de la novela, gitazo, exitazo en toda Latinoamérica. Y ella le dice, no, pero esto no pasó, esto lo inventé yo. No, mm. boludo, esto pasó y...
3: Isabela, no existe tussecretos.com. Claro, claro. O
2: sea. <risa> vale. publicalo en Zaraca, no sé, bueno. <risa> Cuestión que ahí agarró ella Y bueno, después se reconcilió con esto Su familia se reconcilió con esto Y lo empezó a explotar también eh, Tiene, bueno, como toda una saga familiar De conexiones sutiles Porque se, se conectan por cosas como los nombres los, De las protagonistas Vieron que en la Casa de los Espíritus tenías a Blanca a Alba, a Clara Bueno, después tenés en, en otra que es Retrato en Sepia Tenés a Aurora, entonces como que todos los nombres Van por ese lado y te da a entender De que es la eh, la historia, como la precuela la historia de sus antepasados son todas más o menos de la misma onda, digamos que si leíste La Casa de los Espíritus ya leíste cinco libros de Isabel Allende porque va como todos más no, o no menos está por el mal mismo
0: eso. lado eso es ¿Es basarse en tu historia? ¿No está mal eso? Sí,
2: no, ni qué hablar A mí me encanta, yo los devoro La Casa de los Espíritus la leí 20 veces pero pero bueno, también ella tiene como estos libros autobiográficos, primero Paula y después como 20 años después acá eh, La Suma de Todos los Días, que también sigue contando su historia y en esta historia vos entendés un montón de sus personajes. Entonces está buenísimo porque tenés como las las dos líneas este, de Isabel Allende, digamos la de la, la familia, su historia real. Y la de ficción basada en su familia Entonces vas leyendo todos sus libros Y vas comparando lo que le pasó a la familia de ella con los personajes Y entendés un montón de cosas De hecho hay otro libro que es mi preferido Y lo recomiendo acá y lo recomiendo siempre Que es El plan infinito que es sobre el marido de ella, oh. que estuvo en la guerra de Viena, bueno, acá ya se traslada a Estados Unidos, casi todas sus historias son en Latinoamérica, pero en el plan infinito se traslada a Estados Unidos, y es buenísimo pues está toda la época de la guerra de Vietnam, el hippismo la rebelión, entonces es una cosa hermosa, tiene una etapa de Estados Unidos que es excelente para escribir una ficción así, y bueno, después leyendo sobre su vida te das cuenta que está basada en esto. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Y les digo así, les hablo a los que están viendo Luis Miguel la serie. Si les gustó, se van a enganchar con estos libros.
0: Me gusta, me gusta. Me gusta. Aparte tenemos de todo, libros. Yo voy a volver a recomendar así rápido a dos, ver, li díganos. dos libros diferentes. Sí. Ay, a ver. Memorias de Adriano de Marguerite Yurcenar, que es la historia de un emperador romano en los años 100. O sea, nada que ver con nuestra vida actual. Pero tiene tanta sabiduría Margarita cuando escribe que vas a decir no no puede ser esto increíble un emperador romano dijiste ¿sí? sí un emperador romano que era homosexual que ya está más o menos visto pero viste que eran más
2: los romanos sí está
0: sí pero en realidad era se había enamorado mucho de Antino que habla mucho de eso de su historia de amor la verdad que es tan hermoso es para mí uno de los mejores libros que leí en mi vida wow. yeah. Al contrario de la Casa de los Espíritus Que es uno de los 10 peores que leí en mi vida Igual oh. me gusta, me oh. gusta este y de vuelta De, Parte de tener cosas diferentes Así que voy a recomendar ese Que estaba charlando a tal vez una adaptación en algún medio Tal vez en algún futuro Y después quiero nombrar así rápido a The Dirt Que es la biografía de Motley Crue Que es tal vez la peor banda de la historia ¿Por qué? Porque su música es mediocre Es rock and roll básico y puro pero en el libro ves todos los excesos habidos y por haber sexo, drogas, más sexo, más drogas, un poquito de rock, más sexo, más drogas, más sexo, más drogas, y un poquito de rock, quilombo, descerebrado, todo... Tan actual. Es, no, es excelente, es de la época de los 80, cuando estaban todas esas bandas de Pedro Largo, Bon Jovi, Poison, todas, sí. era increíble la que, verdad que, que
2: trascendieron tres de todas
0: sí pero pasa que el, el libro Multicru es tan crudo tan tan vivo todos todos los retratos lo que cuentan toda la decadencia toda la pobreza todo el poco rock repito es sexo drogas rock sexo drogas sexo drogas tal vez rock sexo drogas <risa> tal vez rock. y tal vez rock es excelente se, se discute hace años de hacer una adaptación pero es casi imposible bueno el baterista después fue novio Pamela Anderson que sí. después se el video después Tommy tuvo Lee. problemas Tommy Lee a son cosas que a mí la verdad que a mí los libros de rock me gustan mucho así que de Dirt es uno de ellos después puedo nombrar por arriba también a Live de Keith Richards que es excelente en la vida de, de, de tal vez la, el mejor guitarrista de la banda de todos los tiempos la mejor banda de todos los tiempos los Rolling Stones de Rock and Roll o sea, lo, lo que vos decís es que muestran el famoso detrás de cámara no que diríamos ¿cómo, es que Motley Crue no, te, te lo cuenta como, como fue bueno, no creo que hayan guardado nada claro,
2: y cero romantizados cero cero, cero <ríe> es la, la cadencia normal, porque idea. quedan
0: todo el tiempo como deselebrados, son unos deselebrados, pero vos los terminas queriendo en cambio, con que Richards no es un desalegado, es un tipo muy inteligente y te da una complicidad cuando escriben. Entonces, te hace sentir que vos sos su cat. Todo el tiempo solo leí en inglés y era Yeah, you're my cat. Como te dice como un amiguito, ¿entendés amigo? Como que te abraza cuando lo está diciendo. Cuenta la historia del blues, cuenta la historia de los Stones, cuenta su historia de amor, que la verdad que vos ves también que es un loser en el amor. que Porque viste que decías, no, son los tienen todas las chicas. En realidad Mick Jagger era más el galán. Claro, Él era claro. como mucho más tímido. Así que yo recomiendo de esos, esos tres. Life, Dirt y eh, Memorias de Adriano. Y creo que ya con esto podríamos ir cerrando este episodio. Muy
2: bueno. Me encanta porque tenemos, por un lado, la serie de los genios como sí, este Picasso, exponente Einstein. de lo máximo en su campo. Sí. Y por otro lado, los libros de los losers, grandes comillas. No, no digamos, lo, para, bueno, para
0: mí más, me gusta más lo de celebrados. Pero pensamos que el, el género biográfico sigue teniendo cosas. Se viene la película de Mary Shelley. Sí. Se viene la de Neil Armstrong con el director de La La Land. La de Freddy
1: también. ¿no? La de bueno. Freddy
0: Mercury. La verdad que yo les voy a decir, chicos, que yo a Rami Malik me cae muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Mal, ¿eh? ah, yo Luego, digo, ser
2: el único ser en ese sí. planeta. Sí.
0: Pero vi el tráiler y es igual y quiero ver esa película ya. No,
2: es impresionante. Eso. Además, con esa banda sonora nada puede fallar. No. <ríe> como no me importa si la película es buena o no. Realmente escuchar a Queen en el cine.
0: Igual para mí, si tu banda favorita es Queen, es como que no sos muy buscador de música. Yo tengo ese tipo de dinero no, eh, bueno, tan, bueno, tan mala veces. onda, ¿viste? Sí. Muy mala onda, como aparte, porque sí, sí, es, es tremendo. Si te gusta Queen, es como que no no gustaste mucho en la música. Ojo, amo a Queen y todo, todos tenemos grandes éxitos, pero la tenés un poquito fácil.
2: Fuertes declaraciones del sí, pero, no, a, no, gusta, a mí me
0: gusta tirar fuerte, fuerte al medio. Bueno. Y bueno, tal vez no tengamos una, una resolución, una reflexión final. Para mí, tal vez la clave de todo esto es hacer vidas pequeñas y grandes, memorables a través de la ficción. No lo sabemos, lo podemos seguir debatiendo en final de alternativo sí, está bueno, sí, aparte,
3: lo vimos a todos los puntos: cine, series, entrevista también. Sí, la Hablamos. entrevista
0: estuvo muy linda lo, lo
3: que es interpretar a una persona que de verdad existió, digamos, el actor o actriz En este caso, que María José Babio Que entrevistamos de Genius eh, Me parece que tiene que hacer un research Tiene que buscar, tiene que leer Y eso es un trabajo sí. que, yeah. digamos, no sé si a ver, no, no digo que no lo haga otra actora, actriz, pero me parece que Te es parece un plus un
2: compromiso. Claro, sí, sí,
3: es sí, sí. un plus a alguien que tiene que interpretar una ficción que tiene que ser un personaje, un plus tiene que ser como dice ella, como nos dijo María José Babio, ¿no? es buscar, leer preguntar también cómo era, qué hacía qué
0: actitudes tenía, está bueno esto esta visión de, de todos los puntos de vista lo hicimos acá. Excelente, entonces podemos dar por finalizado este, por supuesto que lo decimos en nuestras redes, la podemos decir ahora por favor decime tus redes, arroba arroba nicolás darfe simplemente,
2: arroba capitana con doble Arroba hoy.
1: bajo ragoy
0: arroba si ganarás y nos despedimos hasta la próxima chicos besis, chao
4: si tú me hubieras dicho siempre la verdad si hubieras respondido cuando te llamé si hubieras amado cuando te amé serías en mis sueños la verdad saber por